0: Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pedimos desde já como primeiro tema de hoje uma análise daquilo que foi o do G7 entre as sete maiores economias do mundo e a participação da União Europeia e que me parece está cada vez mais apostado em ser uma espécie de liga Marvel contra os maus da fita. O como é que viu mais esta cimeira, embaixador?
1: O G7 tem sido influenciado nos últimos anos pela conjuntura internacional e pela circunstância em particular no último ano da guerra na Ucrânia, destacar os Estados Unidos e tornar os Estados Unidos predominantes, eu diria, no quadro da Aliança Ocidental. O G7 originalmente juntava e junta hoje as grandes economias do mundo, as economias europeias, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, do outro lado, do Atlântico, o Canadá e os Estados Unidos, e o Japão como grande economia asiática. E, portanto, a isto junta-se a Comissão Europeia e o, Conselho, e o Presidente do Conselho Europeu. No passado, era um fator de regulação, no fundo, que ajudava os grandes países capitalistas a garantirem ou a tentarem encontrar posições de natureza comum que se pudessem refletir nas várias outras instâncias intergovernamentais em que estão presentes, querem em particular nas nas instituições de Bretton Woods, no Banco Mundial Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Mas também, a certa altura, percebeu-se que havia, até porque no fundo o G7, parte de alguns valores comuns, e esses valores são os valores da sociedade liberal, da sociedade capitalista, eh, começou a agilizar-se, eu diria, uma estratégia de natureza comum quando, e portanto o G7 passou a ser digamos dividido em setores variados da, da ação governamental, e já não eram só os, primeiros, os chefes de Estado e de Governo, eram também os primeiros ministros que se, os, os ministros das Finanças que se reuniam e, e a certa altura passou inclusivamente a haver o, chamadas reuniões dos Sherpas, dos representantes de cada um dessas figuras no quadro, no quadro internacional a seguir a, a a Guerra Fria houve a tentação e a tentativa de fazer aproximar a Rússia desse, desse quadro. Isso aconteceu até 2008, na altura depois da intervenção russa na Geórgia, a Rússia foi afastada e, uma, aliás, é uma das punições à Rússia é o tirá-la do G8, o que para a Rússia significou, de uma certa maneira, uma, uma bufetada. E na altura dizia-se, muita gente, que a Rússia a certa altura percebeu que tinha mais vantagens em ser temida do que em ser respeitada, e ao sair do G7, ou do G8, na altura que se transformou em G7, passou a ser, digamos, menos respeitada. O G7 percebeu as suas limitações quando foi da crise financeira de 2008, e por isso mesmo incluiu-se e alargou a sua dimensão para o G20. o G20, que são cerca de 20 economias mundiais que representam cerca de 85% da, do, do PIB mundial. E o G20 tinha um caráter, eh, eu diria, menos sólido naquilo que era o, o, o comungar dos princípios, mas apesar de tudo eh, tinham, era uma, um, um fórum muito alargado, particularmente de tentativa de regras de governança internacional. É, 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 a politização, digamos, e a ideologização destes dois grupos acabou, no fundo, por limitá-los. E, e o G7 hoje, o que é que foi este G7 em Hiroshima? Foi, no fundo, a oportunidade que os Estados Unidos tiveram para mostrar a sua força, vamos ser claros, sobre a Europa, como o António Aliancha disse, um, e aproveitaram, Inclusivamente para dar mais um palco de, de visibilidade ao presidente da Ucrânia, eh, no sentido de garantir uma espécie de grande apoio por parte do, G- do G7 ao presidente da Ucrânia. Todos os países do G7 apoiam fortemente a Ucrânia. Só que houve aqui um, um pequeno Quiprocuo. Eh, tradicionalmente, o G7 costumava convidar algumas economias mais desenvolvidas, que não não faziam parte do G7, para para virem ao café, como costumava dizer o presidente Lula. O o Brasil era um deles, a a Índia era outro, a a China era outro no passado, a Coreia do Sul. Ora bem, o o que é que desta vez resolveram fazer? Resolveram convidar a Índia e o Brasil mais algumas economias do Sul, digamos, tipo tipo, eh, Indonésia, eh, Coreia do Sul, eh, no fundo eh, para tentarem alargar um certo espaço de apoio às políticas comuns. Só que aqui há um problema, e esse problema foi foi vítima desse problema o Brasil. Eh, O Brasil não estava à espera que Zelensky aparecesse, Zelensky é uma surpresa. E enquanto o Brasil e a Índia estavam convencidos que estavam a ser chamados ao tal cafezinho e, no fundo, lhes estava a ser dado um lugar especial, eles verificaram que, afinal, o grande convidado era Zelensky. E, ao ser Zelensky, isto torna para o Brasil, que era um país que estava a tentar manter uma posição de um certo equilíbrio entre a Rússia, a China e, por outro lado, o mundo ocidental tornou muito incómoda essa situação. E, portanto, depois uh, há aqui um cui propósito sobre o Brasil encontra-se com Zelensky ou não, o Lula encontra-se com Zelensky ou não, o Narendra Modi, o indiano, encontrou-se com Zelensky, Lula não se encontrou, parece que houve um problema de agenda, mas nós sabemos o que é que são os problemas de agenda, disfarçam outro tipo de problemas. E, portanto, neste momento, ao não ter-se encontrado com Zelensky neste contexto, ao não querer também, depois no final disse que sim, mas depois já era tarde, O Brasil, de certa maneira, a meu ver, pode ser que eu me engane, entrou numa via de não retorno relativamente à sua sua impossibilidade de ter um espaço de mediação, no caso ucraniano. E, portanto, este é o ponto, digamos, mais saliente. Quanto ao resto, a agenda do G7, foi uma agenda de apoio à, à Ucrânia, Digamos que uh, os países que, que, estão, que vão a Rammstein, os 50 países que vão a Rammstein, estavam o, o essencial estava ali, aqueles que pagam, uh, e portanto foi mais um palco para, para a Zelens e que, que aliás uh, uh, foi levado, e quando digo foi levado, estou a falar mesmo no plano físico, foi levado pelos franceses, o que também me faz pensar, e podemos falar a seguir, da de que Zelensky, de que, de que a França está a querer criar aqui um novo papel. Mas, portanto, voltando finalmente só para fechar o G7, o G7 de certo modo, eu não diria que partidarizou-se, mas ficou muito preso a uma
0: agenda americana
1: e, e já se percebeu que, de alguma
0: maneira, embaixador, se me permite que o interrompa, essa agência, agenda do G7 pode, inclusivamente e depois nomeadamente, dessa desse performance com a visita, o convite ao Brasil, pode acabar por contaminar a agenda do G20? A agenda do G20 já estava contaminada,
1: porque, curiosamente, quem vai ter o próximo G20 é a Índia.
0: Certo.
1: E a Índia decidiu fazer uma das reuniões de natureza sectorial do G20 na Cachemira. Exato. Cachemira é essa que é contestada, como nós sabemos, pelo Paquistão E a China... não tem nada a ver com isso, mas tem ela própria um conflito com a Índia numa outra área na na, na sua fronteira decidiu não ir para áreas contestadas isto é, decidiu não não ir à à reunião que tem lugar na Cachemira dando um sinal que tem áreas contestadas e que não se deve fazer reuniões nas áreas contestadas e portanto eh, o G20 vai ser mais complexo vai ser mais problemático e naturalmente os Estados Unidos e os países ocidentais não vão dominar o G20 O que vai acontecer no G20, como como aconteceu já há meses, é pura e simplesmente a não existência de conclusões porque não há consenso mínimo ao nível do G20. Enquanto ao nível do G7 há consenso para conclusões, Algumas, pode haver consenso para conclusões na área climática ou coisas do género mais técnicas, mas na questão essencial da guerra e da paz que está transportada para a agenda do G20, aí há consenso. E, portanto, nós vamos ter um G20 mais complicado, mas isso também é natural, porque é aquilo que se vive na sociedade internacional e a China, que tem uma grande importância no G20, e vai estar no G20, Uh, o Brasil que vai estar no G20, a Índia que ela própria vai ser,
0: as, as, a, digamos, a gestora okay, a própria. Vamos ter aqui uh, muito para falar. Exato. Uh, muito bem, obrigado. Uh, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para uh, falarmos de um tema que o embaixador já quis fazer o favor de ir integrando e que tem a ver exatamente com as itinerâncias uh, que o presidente ucraniano Zelensky tem feito nos últimos dias. Esteve uh, no G7, como já observámos, esteve também na, na cimeira da Liga Árabe, uh, aonde chegou, tendo sido recebido pelo vice-presidente da Câmara de Meca, e esteve, tem estado em várias outras localidades. É o plano certo para esta fase da guerra, embaixador?
1: Zelensky vai a todas. Eu qualquer dia já não me admiro de o ver numa, numa cimeira da Cplp. Mas o... o...
0: Não exageremos, o... não exageremos.
1: Zelensky procura todos os palcos de natureza diplomática que lhe possam dar visibilidade e possam dar visibilidade à causa ucraniana. Está a fazê-lo nos últimos tempos com uma linguagem, já que falámos disso, um pouco menos, eu diria quase agressiva, isto é, está a fazê-lo de uma forma respeitando aquilo que tem sido o esforço, o grande esforço feito pelos países que apoiam a Ucrânia, e não entrando numa linguagem como no passado foi, de alguma agressividade e, e, e até um pouco atribiliária, que criou dificuldades, particularmente nas opiniões públicas de alguns desses países, Quinta por cima, vivem situações internas complicadas por virtude da guerra, por virtude da própria própria pressão sobre as suas próprias economias e, portanto, o o novo discurso adotado por Zelensky parece-me bastante mais inteligente do que aquilo que fez durante quase um ano. Às vezes tem alguns colaboradores seus que mantêm o discurso antigo, mas isto é a lógica do polícia bom, polícia mau, que por vezes funciona na, na vida internacional. Zelensky está a fazer o pleno e está a fazê muito bem do seu ponto de vista, eu diria, da, da afirmação diplomática. Está muito bem aconselhado nesse aspecto. Está a conseguir mostrar-se visível, está a conseguir tentar passar, passar a sua mensagem. Não muda é, rigorosamente nada, até o um momento, relativamente àquilo que diz isto é. Zelensky tem o um chamado plano de paz. O seu plano de paz de 10 pontos. O plano de paz de 10 pontos implica levar a Rússia ao Tribunal Polar Internacional, implica a saída da Rússia dos territórios ocupados, quer da Crimeia, quer eh, nos territórios de Donbass, eh, e um conjunto de várias outras medidas que são completamente inaceitáveis para a Rússia. E, portanto, isto é, digamos, um non-starter, como se costuma dizer em matéria negocial. Dito isto... Zelensky está a ser coerente e mais do que isso, está a ser muito eficaz na mobilização das opiniões públicas, que por sua vez põe pressões junto dos governos, que por sua vez cada vez mais cedem cede às pretensões de Zelensky. Viu-se isso no passado com os mísseis de longo viu-se isso depois com os Aymars, e viu-se isso, na, viu-se isso com os tanques, viu-se isso agora no caminho dos patriotas também, e agora vê-se no caminho para os F-16. E portanto Zelensky vai ganhando todas estas etapas. Um, e, e, portanto, uh, uh, de certa maneira a pressão que existia sobre ele no sentido de fazer uma contraofensiva rápida que pudesse justificar aquilo que era o apoio internacional deixou de existir, isto é, há um pouco a noção de que agora, praticamente depois da situação em Bakhmut, uh, que a Ucrânia tem que se reorganizar antes de fazer o tal, a sua contra-ofensiva, e, e por isso mesmo uh, Zelensky... Uh, uh, Tem espaço para andar um pouco pelo mundo. Eu gostava só de sublinhar a seguinte: eu disse há bocadinho, a França, através de Macron, que, que nós sabemos que no passado teve em relação a esta guerra sempre várias posições, não, não são antagónicas, mas são apesar de tudo evolutivas. Uh, Macron foi o último a fechar a porta com, com Putin, uh, Macron disse coisas relativamente à posição ucraniana que nem, for, nem sempre foram simpáticas para a Ucrânia, mas a Ucrânia sabe que apesar de tudo a França é um grande país, e mais do que isso, a França é o único membro permanente do Conselho de segurança que a União Europeia tem. Além disso, a França foi escutada, por exemplo, na China, e Macron, que também nunca fechou as portas à China, isso é um ponto muito importante, quando a China também apresentou as bases para um processo de paz, Macron teve o cuidado e a genialidade, eu diria, diplomática, de de dizer que não fechava essa porta, e e nós também, aqui entre nós, temos que perceber que que um presidente de um país que está sob guerra e num estado de tensão, a probabilidade de cometer erros é muito elevada. Qualquer declaração de Macron pode ser mal entendida, pode ser mal interpretada, e por isso mesmo Macron tem vindo a crescer neste seu, neste seu esforço no seu, e no seu papel, posição essa que no fundo lhe reforça, digamos, a sua, a, a sua representatividade interna, e ao ter essa representatividade interna, e, no, e, e o mundo ao ver que ele tem essa representatividade naquele mundo não russo, dentro da Ucrânia, também de certa maneira qualifica-se perante quem apoia a Ucrânia, isto é, aquela voz é a voz da da Ucrânia, e isso tem o vindo a fazer crescer, portanto agora cometendo menos erros, ele sob o ponto de vista diplomático está a fazer um percurso sem falhas, na minha opinião, e mais do que isso esta circunstância de estar sempre nas televisões, estar sempre nas nossas televisões todos os dias, eu admiro-me como não há mais t-shirts à venda daquele género, eh, faz com que as opiniões públicas façam, coloquem muita pressão sobre os seus governos, e os seus governos começam a ceder, sistematicamente e faseadamente, às, aos vários pedidos. Eu só temo, mas isso agora é um temor que eu tenho, porque é um temor que, é, que tem a ver com a NATO e que tem a ver com todos nós, eu só temo que este a, a movimento para o Zelensky, que pode levar até os aviões, etc, e é natural que leve, não se transforma num dia, numa vontade de alguns países europeus, países NATO, de enviarem tropas para a Ucrânia, não cobertas pela NATO, e não decididas pela NATO, mas como forças estrangeiras de apoio à Ucrânia a nível individual a nível de de um determinado país nato, isto é, estas forças ao estarem ali serão lidas, ou seriam, gostaria esses países que fossem lidas, como força de apoio à guerra da Ucrânia, mas não necessariamente envolvendo o país na guerra da NATO. É evidente que isto tem uma leitura do outro lado completamente oposta, e podemos, digamos, a Rússia pode ler isso como uma entrada da NATO. Esse problema existe, porque nós sabemos, vale a pena também dizê-lo, e não se diz muito, há muitos estrangeiros neste momento a lutar na Ucrânia ao lado dos ucranianos, mas muitos estrangeiros há grupos mercenários na Ucrânia há, há grupos de voluntários e há grupos de mercenários na Ucrânia e nós sabemos que cada vez quanto mais o material sofisticado for cedido à Ucrânia pelos países ocidentais mais difícil é mantê-lo e a manutenção não se vai fazer a revisão à Polónia de um, de um, de um, de um carro que está de um carro de combate que está perto do Donbass que são os milhares de quilómetros para irem e portanto a tentação de levar pessoal de outros países para ali é muito forte e isso pode internacionalizar a guerra e trazer o conflito para um patamar que nenhum de nós gostaria
0: há também uma outra questão que podia lhe embaixador uma pergunta uma resposta rápida sobre esta matéria há uma questão que creio que importa também analisar que é a seguinte a Moody's por exemplo a agência de notação financeira disse recentemente que, analisou recentemente as dívidas, como faz constantemente, as dívidas dívidas soberanas de de uma série de países e relativamente à Europa explicou que, para já, e o para já é que me parece importante de de referir, para já o esforço de acompanhamento e de financiamento da guerra na Ucrânia ainda não afetará as notações das dívidas soberanas Europeias. mas um dia isso pode acontecer. Como é que será nessa altura?
1: Bom, muito daquilo que, for, que foi o apoio militar dado à Ucrânia no primeiro ano tem a ver com a disponibilização de mecanismos e de equipamento e, e, que já estava, digamos, nos arsenais desses países. É, o impacto agora de, 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 dos novos compromissos de natureza financeiro sobre os orçamentos é este ano, é o ano de 23, e por isso mesmo as agências de notação olharam para isso. Depois há uma ideia que está aí em cima da mesa dos países bálticos e da, e da Polónia de passar aquele, aquela obrigatoriedade do 2% da NATO, que ainda oito países europeus não cumprem, como é o caso de Portugal, para, não para 2%, mas para 2,5% do PIB, e há quem diga 3% do PIB. E, portanto, aí estaríamos manifestamente, a, das duas uma, ou a restringir outro tipo de despesas, e resta saber se havia margem de capacidade política para impor uh, uh, a restrição de outro tipo de despesas, porque aí são as despesas sociais as primeiras que, que vêm, claro. que vêm paila. Uh, ou então entramos num ciclo de dívida, e o ciclo de dívida faria esses países, particularmente alguns, o caso da Polónia que não é, a Polónia não é membro do euro, mas passar os limiares. Para os membros do euro as coisas são muito claras, há as regras do, do Banco Central Europeu, para aqueles que não são membros do euro, a, 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 os, os bonds, as, as, as obrigações desses países são medidas pelas, em função das agências de rating e do modo como as agências de rating avaliam a performance económica desses países. E portanto, a prazo, da mesma maneira que nós estamos a ver que a prazo a Rússia vai sofrer efeitos dessas sanções e foi capaz até agora de as digerir, Se calhar a prazo também aqueles que as propõem, e e em particular aqueles que estão a ajudar a Ucrânia, um esforço militar extraordinário, e não sei se o António já deu conta, mas parece não haver limites para o o financiamento de tudo isto. Estava-se a falar agora agora da necessidade da Ucrânia de ter 100, 120 F-16. Um F-16 custa 20 milhões de dólares. Um, há mísseis destes que são a ser disparados que custam um milhão de dólares. E, portanto, nós estamos aqui com números absolutamente astronómicos claro. e que são tirados da economia real e que devem fazer hoje, digamos, o, o, as glórias de, de quem tem ações das empresas de armamento.
0: Com certeza voltaremos a este tema, não há a menor dúvida sobre isso. Vamos fazer um segundo intervalo no programa de hoje. Voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para darmos um pequeno salto à Espanha, onde há eleições não eleições gerais, eleições locais, mas que muitos vaticinam ser o princípio do fim da, de Pedro Sanchez. Parece-lhe que isto poderá acontecer, embaixador? Já tivemos
1: alguns fins anunciados de Pedro Exato. Sánchez. conseguiu a última da hora, digamos, de uma nova vida. É... É verdade que uh, a situação política em Espanha nos últimos anos, uh, pela fragmentação da, da própria estrutura partidária, torna a governabilidade cada vez mais difícil e apareceram novos atores a contestar aquilo que até 2015, no fundo, era o essencial, que era a bipolarização que existia em Espanha entre o PP e o PSOE. E esta bipolarização manteve-se durante muito tempo e havia as alternâncias tradicionais com grandes tempos de governo destes partidos. E depois nós assistimos aqui, assistimos à direita ao surgimento de uma estrutura liberal que parecia com, 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 com grande esperança de futuro, que é o Ciudadanos, que nasceu na Catalunha e depois tentou ter uma dimensão nacional e que nas últimas eleições passou de, perdeu 50, 47 deputados Nos 57 que tinha, e praticamente hoje anulou-se, embora esteja presente em algumas coligações de natureza regional e local, e vimos o surgimento de um partido de extrema direita, o Vox, um partido que nasceu em Espanha de certa maneira como um contraponto àquilo que foi a questão da Catalunha e em que o partido aparece marcado por uma agenda muito ideológica, muito nacionalista, muito tradicionalista, matérias como o aborto, etc., e, e ao mesmo tempo com uma agenda centralista, no sentido de garantir a centralidade da Espanha, que é algo que, que diz muito aos ouvidos de muitos espanhóis, uh, tendo em atenção aquilo que foi a reação contra a sair, contra a tentativa de, de independência do, da Cataluña. À esquerda, nós verificamos que uh, a capacidade que já era contestada pelo Partido Comunista Espanhol e por outras pequenas organizações do PSOE, acabou por se, por se ver fortemente contestada pelo Unidas Podemos, e o Podemos era, um, era uma estrutura de mais extrema esquerda, uh, mais à esquerda, de gente que vem de várias facções de esquerda ou até da esquerda do PSOE em alguns casos, e que a certa altura se tornou relevante na sociedade espanhola. E, portanto, tudo isto criou uma governabilidade muito difícil. E e Sánchez, nas últimas eleições legislativas, eu nunca me esqueço, porque isto é uma imagem extraordinária, que é o Sánchez dizer eu nunca acordarei com o Podemos no governo. E 48 horas depois, o presidente do Podemos era vice-primeiro-ministro de Sánchez. E, por outro lado, Sánchez fez uma coisa que tem sido muito contestada em Espanha, que, que é para garantir a sua capacidade de governação do país, em Espanha são precisos 176 deputados para para garantir uma maioria, Sanches tem 120, portanto precisa de 56, e esses 56 deputados Sanches foi buscá-los a vários sítios, e foi buscá-los, isto é um ponto importante, foi buscá-los com algumas excedências a autonomias e a movimentos independentistas que foram considerados digamos, que pisou algum risco demasiado, para muitos espanhóis, e para muitos espanhóis, particularmente espanhóis da classe média e gente que viam vi um, um pessoal bastante mainstream uh, em particular uh, há um grupo que é o Bildu, o Bildu é um grupo que, que no fundo uh, substituiu o Harry Batazuna que era a, a ala política da, da ETA e o Bildu uh, o R. Batazuna foi, foi proibido e criou-se o Bildu. E o Bildu, por exemplo, para estas eleições, só para dar um exemplo, apresenta 44 dos centenas de pessoas que apresentam nestas eleições, mas apresenta 44 membros, antigos membros da ETA. E mais do que isso apresentava sete membros da ETA que tinham sido condenados por crimes de sangue. Estamos aqui já num linear, digamos, de, de alguma credibilidade democrática. Isto não era proibido, mas era complicado. E, portanto, nós estamos a caminhar para as eleições uh, regionais uh, de, de dia 28 de maio, na qual, qual, na qual vão a jogo uh, as, as direções de 12 das 17 autonomias espanholas, as mais importantes só são em 2024, mas, as, as, as faltam. Um, é cinco que faltam, e temos aqui uma série de conselheiros municipais um pouco por toda a Espanha. Isto vai ser um excelente, digamos, barómetro sobre como é que está, embora nós saibamos que as eleições locais têm sempre dimensões locais, mas é evidente que vai-se tentar perceber o que é que isto vai dar, em que medida é que o governo de Pedro Sánchez consegue segurar-se. E, e vai conseguir segurar-se até outubro, mas em, em dezembro, peço desculpa, em, até 10 de dezembro tem que haver eleições legislativas. E aí põe-se o problema de saber se a direita, que está afastada do poder há bastantes anos, depois de Rajoy, consegue levantar-se ou não o centro da direita é o Partido Popular o Partido Popular é uma força política espanhola que no fundo fez parte da transição de Franco para a democracia o atual presidente Feijó é um homem que vem da Galiza onde aliás o PP sempre ganhou as eleições ganhou-as durante muito tempo com o e Barney que foi ministro de Franco Feijó O PP teve várias direções, e teve direções com bastante sucesso, lembramos da Senar, Rajoy por algum tempo, e depois, quando entrou na oposição, ficou com Pablo Casado. Pablo Casado era uma figura, era um jovem que tinha um discurso de centro, mas um discurso não muito apelativo, aparentemente, para o eleitorado conservador. E agora foram buscar Feijó, depois de, 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 uma derrota, de uma derrota importante por parte de, de, de Casado, foram buscar Feijó. Mas Feijó também é ameaçado por alas mais populares. Isabel Dias Ayuso, que é Presidente da Comunidade de Madrid, é uma das figuras muito populares eh, de, é em Espanha e aparece ali como uma, uma possível substituição e ela faz neste momento... Que ela não de... desmente,
0: aliás, não é verdade? Ela, ela votou o Feijó, mas diz, esperem que eu continuarei cá.
1: Exatamente, e ela tem uma uma coligação com o que resta do Podemos em Madrid, ou peço desculpa, do Ciudadanos em Madrid, e e tem um discurso muito apelativo e teve uma gestão da pandemia eficaz e vista como como eficaz. E já
0: fez a ponto com o Vox também.
1: E já fez a ponto com o Vox, e a questão do Vox é a questão, eu às vezes acho que não há fronteiras, não há fronteira do Caia. O saber se o PP, se ganhar, se faz alianças ou não faz alianças com o Vox, a si, a mim, muita gente, faz ecoar uh, um debate nacional português. Uh, e, portanto, nós estamos aqui para tentar perceber se a, a extrema-direita espanhola uh, é capaz ou não de se, de se aliar, ou se a direita espanhola é capaz ou não de se aliar à extrema-direita. É isso que estamos que a A resposta à... é
0: sim, a resposta é sim para todas as geografias, mas tendemos a fazer de conta que somos um caso especial.
1: Não, já aconteceu em Espanha, já, isso aconteceu uh, em castilha león e, e, e há uh, coisas locais, bastantes locais, sim, sim. onde o Vox se, se, se alia à, à, à extrema direita. Vamos ver o que é que isto aponta, as eleições de de mais já nos vão dar uma ideia. Convém dizer, no entanto, uma coisa, é que a economia espanhola não está mal, O crescimento não está mal, o desemprego não está mal, e nós sabemos que nestas questões de eleições, quando chega o momento do voto, o modo como as pessoas sentem os bolsos é basicamente aquele pelo qual respondem.
0: Claro. Mais um um tema para seguirmos com algum cuidado. Dentro de duas semanas cá estaremos com certeza a pedir ao embaixador que analise os resultados dessas eleições. Muito obrigado. O programa Arte Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no podcast que encontram de, sobre de todos os programas eh, nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.